0: <笑> Hello， 大家好，我们是彩虹民间大平台，我是伦伦，
1: 我是<笑>你笑成这样，我有点，<笑>因
0: 为因为我原本想说，是不是应该要学一下心杰平常会开场这件事情，<笑>因为心杰今天不在，<笑>对，今天
1: 大人又不在家，没错
0: ，那我们邀请到了一位。神秘的友人、
1: 嗯、，X 先生 ，X
0: 先生 ，Hello， 各位听众，大家好，我是 X
2: 先生
1: 。我们今天为什么有特别来宾呢？因为今天是记者节特辑。
0: 你听起来一点都没有开心<笑>是的，那因为我觉得大部分人应该对于记者的工作蛮，虽然说都。应该多少都知道他们会在外面跑新闻啊，干嘛的？嗯、对，然后可能也因此会有蛮多刻板印象的、欸。对
1: ，然后会看扁记者，<對>我觉得这几年特别明显、欸，就
0: 是都会说什么记者你怎么会这样问啊？问这种蠢问题或什么之類的，對,嗯、对，
1: 就不太尊重记者的工作
0: 。没错，没错。
1: 所以我们请 X 先生来教育一下民众，
0: 来来教训一下群众，<笑>教
1: 训一下没有，没有
0: ，沒有教训群众。
1: <笑>对，请问记者的工作到底是在做什么呢？有什么重要的呢？
2: 其实平常大家其实大家对记者的印象大概就从电视上看到，因为最常看到就是记者围绕着就是一个政治人物啊，或者是更常看到的是明星啊，甚至狗仔这样。那其实简单讲，记者就是把就是每天发生的大小事传到每个民众的,的耳朵，或者是眼睛，或者是不管你用哪种平台在看新闻，就是一个资讯的传播者这样。那我觉得对我来讲的话，记者更重要的除了这个一般的讯息的提供之外，他更重要就是他跟一般人不一样，他就是他他是一个中介者，他可以在很多受访不同类型的受访者，比如说明星也好，政治人物也好，就是你一般一般民众不太可能碰到的人，那记者有机会接触到他，然后他成为这个中介者，然后来传递讯息，然后我我讲的更白话就是说，他可以知道很多内幕啦，就是一般民众可能不知道内幕，然后你可能看表面上新闻，你不知道说这后面到底发生什么事，那记者可能会知道很多，就是。潜藏在这个修法背后的事，嗯、或者这个八卦背后的事，这样，嗯、那主要就是记者可以多挖一些这些内幕，告诉民众，这样。嗯、我觉得记者比较大的功用，反而是在这一块
1: 。嗯，哎、嗯<笑>欸，那那那这样说，记者就是是一个知道很多秘密的人，你心里会有负担吗？
0: 因<笑>为应该都不能讲吧
2: ？其实有些是可以讲，不然记者。的那个报道要怎么写？这样有有些东西还是要写出来让大家知道，嗯、但是就是可能你知道的，假如五分的话，嗯、你可能不会把全部都写出来，嗯、你可能只能写在一分两分，嗯、或者是剩下的三分留在某一天、哦、发生什么事，对在时机到的时候才可以写。哦、所以他他记者是会有很多在呃呃处理不同讯息的方式，这样，所以他会要看时机在在。在决定把那个内幕爆出来，这样
0: 。嗯，那通常爆出来的时候，是不是有可能会接到对方的来电，就要求说你不可以这样写啊，或者是你应该要、啊、这是这是很长的，这
1: 是、嗯、或者压新闻
2: 。对，尤其刚出道，我就是讲这是记者刚踏入这一行的时候，比较新的记者的时候，就是比较年轻的时候，他大概你你你可能历练没那么多，然后或者是呃受访者会看扁你。就比如政治人物，嗯、他会觉得说，哦，你这个小咖啊什么的，嗯、然后我也不认识你什么的，然后他可能看到你写一篇新闻，他就有可能打电话给你，对，然后甚至打给你的上司、嗯、长官，对，然后要求你把它改掉、改标题、改内容，甚至要求撤稿，嗯、这都是很常发生的。對嗯、天
1: 哪、啊，那这种时候你你要怎么办
2: ？呃，就就比啊，就是比比。就跟这个打打电话来施压的人比呀、啊，比看你的新闻厉害还是他的施压厉害啊？ Oh. 对，就是就是，所以呃，他其实跟各行各业有点像、欸，就是说你刚进到一个行业的时候，你可能。会不太适宜，然后甚至会你会遇到一些压力，比如说你的长官的压力、主管的压力。但是你你的你必须要用实力讲话，也就是说你可以告诉主管，或者是你用你的作品告诉主管，或者是告诉受访者说你不是好欺负的，甚至你写的东西都很有公信力的时候，嗯、那当当你的作品是 OK 的，你的你的主管也会相信你。然后你的受访者也不太会跟你 argue， 因为你写的就是事实，所以你必须这样子。那当然自己，必如说我自己遇到别人来施压，因为我现在也算是一个呃呃半老不年轻，就是一个<笑>一个卡在中间的一个<對 S 1> 一个一个尴尬的年资，所以所以我我有累积一些东西，但也又没有那么完全的资深，所以就变成说。我遇到一些还是会遇到有一些，甚至我想要来来跟你搓稿子的时候，嗯，我大概都还是会顶回去，就是说说我无法对我我我我可能在采访的时候，你就要跟对方讲清楚，说我这个稿子可能会写哦、喔，或者怎样，你要跟他沟通好，就是说你我现在问你这个东西是我会写出来的，对，嗯、也不要不要到时候到,到呃到最后被认为说是你骗他。哦，套他话，然后故意要套一句话出来，然后，然后把他写进去，这样就是其实他还有很多技巧可以避免这些压力，这样
1: 。哦、嗯，我觉得很，因为我以前的工作其实是
0: 媒体联络人，
1: 对，就某种程度上是负责跟 X 先生以及他的好伙伴们有一些
0: 合作吗？<笑>
1: 我以前的工作好像没有那么，我不会觉得完全是合作、欸。我觉得很多时候我也有很多的压力是，是呃，就是有一些可能不是我们我的立场不想看到的新闻就出去了，那我很难处理。对，然后我觉得这个是，对，这就是一个很神秘的一个生态嘛。对，真的很神秘。對,对，真的很神秘，就是你们既合作又。竞争又很神秘，<錯>而且我觉得这几年就是因为社群媒体很发达，所以很多时候有一些人会觉得我们已经不需要新闻记者了。我有什么话我就自己泼脸书就好了，我不需要再跟这些人打交道，他们可能还会曲解我的意思，或是问我很难的问题。那你有觉得？记者工作有因为社群大家都在狂用社群媒体，变得越来越难做
2: 吗？哎，我觉得其实没有哎、欸，因为我觉得社群媒体出来的时候，刚开始会大家会认为说，哦，每人人都是公民记者，事实上也是这样沒，没错、嗯。但是，嗯、呃，我我觉得说，呃，在愿意在社群媒体写出来的，大家有没有观察到，嗯、就是不不管是 Facebook 或者是呃 Instagram， 然后你你会你愿意 p o 上去，多数是正面的事。也就是说，你组织内的正面的事，嗯、你个人的正面的事，嗯、那你负面是除非你锁朋友或什么的。<對>但是如果你要你要控诉一件事，或者是爆料一件事，<對>甚至。你要你在一个团体里面，你不想要打坏打呃打坏那个气氛，那、嗯、你又想要控诉一件事的时候，通常你不会写在这些社群媒体上。嗯，那我觉得记者的功用就是要去写这些事情，就是说表面上看不到的事，嗯、哦，然后或者是不敢讲的事。嗯、那我发现发发现在比如说在政治圈，嗯，甚至在社会运动圈，嗯、很多这种事，社运里面也有很多矛盾跟斗斗<對>争这样。<對>那这些事情他不。<笑>
0: <笑><笑>我讲到敏感处嘛，<笑>好吧不会，不会，不会，不会。然
2: 后就是像这种事的时候，他们不可能大大的就写在自己的粉丝页啊，<是>对啊。比如说，呃，大平台不可能写在粉丝页嘛，对。对那所以记者工工作就是要去厘清这些脉络，甚至他去听不同方告诉他的脉络之后，把它整理出来。嗯、我觉得反而在社群媒体发达的时候，记者的。价值更重要，因为他可以去揭露说，哦，大家好像表面上一一团和气，甚至好像这个好棒棒啊，嗯、这个修法好棒棒，嗯、这个党好棒棒，或这个政治人好棒棒背后的一些真相，这样对
0: ，嗯，蛮好的，真的是蛮好的。<笑>虽然刚刚提到那个斗争，还是稍微抖了一下。
1: 对,<笑><笑>對我觉得，我觉得我,我后来其实呃，对记者的工作有。很，我其实很尊敬他们，就我觉得这是一个不好做的工作，然后又、嗯、又背负很多污名。就是有一阵子，我觉得可能是从《太阳花学院之后，就是很多人会觉得自己就是媒体已死啊，没有什么公正的报道，然后就还会用那个妓女的妓来写记者，就觉得就很贬低他们的工作。嗯、但我其实常常就会觉得，嗯。事情其实没有这么简单，对，就是我们会觉得新闻品质很糟，可是其实往往是因为我们阅听者的环境没有办法支撑很好的新闻，或是很有品质的新闻。嗯，
0: 不是也有人讲说是可能记者他可能写的内容是这样，可是标题还是会被主编改掉还是什么的，嗯、所以有些时候可能标题跟内容不见得一。全然是一样的位置，嗯，然后是因为要吸引人家来阅读，所以他才会把标题改，对对对对对对，对，因为
2: 通常一个新闻的组成大概就是内文吧，图片、照片配图哈，<对>然后还有标题。那的确，多数的标题都不是记者下的，然后在除非是呃一些部分媒体他会跟他比较尊重记者，他会跟记者沟通这个标题怎么下，那不然多数哈就是记者就写内文，你可能下下一个大纲哦，在标题上边，然后回去之后编辑。网络编辑他会重新改过，因为现在你大家知道点、嗯、点阅率的时代，嗯、所以呃，这些新闻的标题都会经过呃网络编辑，他他可能就觉得说怎样下会比较吸引读者，嗯、然后比如说一张图什么什么什么的，什么什么铺什么什么什么的，然后就是类类似像这种这种比较吸睛的写下法。嗯、那有时候可能他为了吸引读者，下一个比较辣，但点进去才发现说，哎、欸，一点都不辣，好像没有那么<笑>那么扯这样，对，對但是。我们还是点了<笑>对，就是会造成这种落差。<笑>嗯，嗯
1: 那你就是过去几年在就是同婚通过了这段时间，你自己有没有觉得最印象深刻的一些新闻，或是你有没有觉得你写过什么？你觉得？
0: 也是可以讲吗？名
1: 垂千史，这
0: 可以讲吗？<笑>这样不会泄露 X 先生吗？对啊，我不要讲我写的。好，那那你
1: 觉得，那你觉得你自己最印象深刻的一两个新闻事件
0: ？我我要讲
2: 是呃，讲同婚前有很多令人印象深刻的、那個，那嗯，就是同婚修法通过前，对，我觉得最扯的还是就是我自己跑新闻过程中最扯就是听到大家。记到呃，不知道记得这个事件嘛？就二零一四年那时候，嗯，有一个立委叫吕学章，对，嗯，他那时候在立法院，因为那因为那时候这个同婚议题在立法院吵得很凶嘛，正反<对>方吵得很凶。那那时候在立法院，我听到这个咨询，我觉得不是只有我啦，就是他，即便有点没那么支持同婚的记者，听到都会觉得很傻眼的一句话，嗯、他就说：“呃，同性结婚可以人受教。”我觉得这句话是非常。那我现在还是印象很深刻，就是说怎么会有人可以，嗯、而且他也是一个堂堂的立法委员，对，他可以讲的，就是这么没有知识跟常识，对对,對他對他他,他是完全就没有基础背景，这样。<對>那我觉得说他那那这样子的真正物怎么可以在公众场合就是来来代替人民来修法？對,对，所以。嗯这个事件是令我印象非常深刻的。嗯、那除了这个之外，还有一个就是呃，法以前的法务部长哈，<對 S 2> 就是邱泰山，他讲的那个。他考考皮皮嘛？对对对,對，就是那时候视线同婚视线的时候，他在那个那个辩护庭呃辩论庭上面讲的那那个说呃有有有长辈问他说如果同婚过了之后，那祖先牌位是要叫考考还皮皮这样，然后,後他就被被说是皮考丘对皮考丘对，所以我觉得这个这个也是也是让我觉得说哎、欸、法务部长对对，就是说你你是一个法务部长，你是要讲你就是就法论法就好了，但是你。你跟我搬出民间习俗，对，讲这这套要干嘛？<對 S 2> 虽然他事后解释是说，呃，他只是想要提醒，就大家说，呃，这个社呃修法通过后会有一些社会争议啊，会有社会冲突。但是我觉得你在这个法庭上，你就是你是法务部长哎、欸，嗯、你不是民政司哎、欸，对，就是你讲、嗯、你跟我讲这个干嘛？对，所以我觉得我那时候也很吓，课，想说哇，原原来大家对于。呃，这个同性婚姻的相关的制度修法，甚至对国际上怎么讨论这件事
0: 是这么没有概念的。嗯
1: ，对，嗯，天哪！真让<這>、哦、我想到了，那
0: 是公听会吗？谢启大讲蟑螂论的时候、哦，对对对，也是吗？對公聽會这
1: 个，<笑>天哪、啊！那你们就是记者朋友们，就是坐在这个现场，就是、有报道的这个，
0: <笑>你不会想笑或觉得荒谬。
2: 其实多数记者听到这些话，当然一方面觉得荒谬的时候。大家也很兴奋，说怎么会这么扯？就是可以写新闻了，这
0: 样就有标题了，有标题了，对对
2: 对对对，什么蟑螂说什么的就下了對，就是就大家觉得很荒谬了。就是而且私下也会是扯说，即便他可能认为说那时候那时候氛围不是支持同婚的，会认为要修民法嘛，对对对。那即便支持专法的记者也会觉得说，这样根本就要帮倒忙。就是这些人越讲
1: ，会越让
2: 人家觉得你们越荒谬，这样对
1: 。嗯好有趣
0: 哦！是有趣，现在看来有趣，当时可能不。<笑>对，当时
1: 真的是痛苦万分，想每天都在想说到底在攻善小
0: 。但有些时候也会觉得他们越多错误发言越好啊，就是就秀下线。对对对，<是>有因为有些中间的群众反而会觉得你们有点太过度
2: 了
1: 。嗯
2: 嗯嗯，嗯那就不用讲说那时候萌萌就是互加萌他们，对不对？他们讲什么摩天轮这些的哈
1: ，嗯、<齁>
2: 这些也都是非常经典的。对、嗯、对，對所以我觉得。好像有很少有一个这种政治事件、政治议题、修法议题有这么多金句的，嗯、应该就是都是。我觉得我跑过那么多新闻，包括太阳花哈，嗯、或者是你一些重大的劳劳动议题、劳工议题都没有这么多金句过、嗯、对，就是同们累积的多非常多超多金
0: 句，超可怕。哎，那就顺着这个问，那你有去过反方的场子吗
2: ？去反方的场子当然有，就是因为他那时候呃，立法院外面除了同婚方哈支持同婚方，<對>还会有反方，然后他们他们会办。嗯、对，那我我我坦白讲，我觉得反方的场子比较不像一个社会议题的场子，它比较像是宗教场，就是我、哦、我自己去采访的或者去进去看的时候感觉，因为他们会有很多呃教义在里面，有时候会讲到教义的部分，嗯、所以那时候也令我很困扰，就是说，哎、欸、啊。为什么是要把这种东西结合在一起？对我们又不是宗教国家，这样、嗯、对，就是这第一个是这样。然后另外一个就是我跟反同方接触比较有趣的一个是，我以前采访过，就是因为我想要了解他们的策略嘛，嗯嗯、所以那时候我就访了一个他们比较年轻的团体。我有访访过他们年轻的团体，然后那时候大概三四个，就是他们比较是学生辈的反同的组织来跟我聊过这样，嗯、然后。哎、欸，他们论述就跟我们那刚刚前面讲的比较荒谬言论是不太一样的。嗯、他们一开始也会讲说，我们并不反同，然后非常诚恳的在跟我讲说，哦，他们的论述是什么？因为那时候谈到性平教育的时候，他们还讲说，他们不反对性平教育，但是他认为现在在谈情欲的部分太多了，性教育的部分太太多了。嗯、所以我发现那时候就觉得说，呃，其实。不同年龄层的反同论述其实是不同的，嗯、只是那时候主流媒体可能会报道这个组织的头头，对、哦，反同组织的头，所以他们讲的是比较上一辈那种我们比较想象不到的那种或者比较荒谬的论述。但是其实他们年轻一辈的反同的论述是有比较进化的，嗯、就是说，也许他们端出来，如果是他们在掌权，他们来立法院论述的话，也许不会出现像刚刚我讲的这么荒谬的言论。嗯嗯、那也是那一次我进去跟他们沟通，我才觉得说，哎、欸。其实蛮恐怖的，就是说，其实他们的包装的策略是蛮好的，嗯、而且是透过学生，他们有深入校园去做。嗯、所以那时候还没开始谈到呃，就是性平教育还没有开始在在这个同婚界吵的时候，呃，他们就已经在做了。就是我访的时候，嗯、那个时候他们就已经在做，所以后来也的确证实说，哦，性平教育变成一个主战场这样。嗯。对。那我自己觉得比较有趣是，我那时候在采访他的时候。就有几个人的性别气质比较特别，就是让我觉得说他不像是呃传统认为是比较阳刚的。然后，所以我一直想到说，国外有一些反同组织，其实他过了一些领袖，他过了二三十年之后，才发现他是深对、啊嗯、对。我我我我那一次采访的经验，就让我回去一直在想这件事，在想说、嗯、台湾的反同组织的领袖会不会也有藏着一些这些这些人、嗯、深贵的朋友 ？I
0: bet。
1: <笑>也许吧，对，但是我觉得很有趣，哎，就是我之前有听别的记者朋友说，就是呃，因为他也是出他自己本身也是同志，然后他出于一个好奇，跟他真的很想知道到底为什么有人要反对，所以他就有去过就是呃，萌某的一些媒体查叙或是什么的，然后他就有说他觉得，对他就有类似刚刚 X 先生说，就是他觉得那个场子很不像。社会运动常见的那一种，就是清楚地告诉大家我的需、我的诉求、嗯、我的我的论述是什么。然后就是很很流于一种，因为我的我的我相信这样，所以就应该这样。然后他好像就是，虽然过去几年就是某某们可能有努力地想要去淡化宗教的色彩，但好像没有很成功。<笑>那我很好奇，就是那你觉得？像刚你讲的，就是呃，这些好像年轻一辈的这些同学，他们，你觉得他们有比较懂，就是去包装或者是去传递他们的论述？你觉得这个跟因为很多人会觉得哦，这是世代的差异，就是嗯，你觉得他们的运动是这些年轻一辈比较有论述能力的人？你觉得他们还是有？你就你的观察，你觉得他们有持续的在？精进，然后他们的运动也还有在继续吗？还是说你觉得经过公投、经过同婚以后，他们也就消失了
2: ？我觉得年轻的那一挂比较比较看不到了，就是这两年，哦、尤其同婚过的这两年、嗯、<哼>比较少看到，反而是在长辈间还是继续。他们是变成地下的、地下化的，嗯、<哼>因为我我的一些长辈群组有时候还是会传，对，嗯、<哼>所以我觉得蛮妙的，就是。之前在打这个仗，呃，就是打打打这个议题战战争的时候，其实各阶层哈，比如说同婚方或者是反同方都会都会参与嘛。但是同婚真的过了之后，真的又又愿意去推反同的，其实我觉得在台面上变比较少。嗯嗯，因为其我我在想是不是也因为的确也没什么好反，他们也找不到理由好反，因为台湾。就是你这个社会过了之后，也并没有像他讲的这样，就是天崩地裂或者怎样的，对。所以他要找到一个实证的说，哦，修法导致怎样的结果，他并找不出来，嗯、对嗯
0: 。嗯，他可能还是会比较倾向就是要渗透校园吧，因为这还是根本啊。就如果他从就是年轻的学子们开始去改变他们的观念的时候，其实我觉得那反而对未来的社会比较有利。嗯，嗯
1: 有趣。对啊。那你有没有就是在这个就是报道过去这几年报道同婚的过程中，你有没有觉得什么最感动的故事，或者是你自己就是听一听都哭了，或者什么？就是有听过很扯，那有没有听过一些？特别感人。我
2: 反而是在就是当记者前，在看这些相关议题会比较感容易感动，但是因为你自己当记者之后，可能接触太多了，然后或者是你必须要保持理性，所以常常要被感动的机遇比较低。但是，但是在，比如说，我觉得最感动还是那个那时候视线过的那一刻，对，因为那那本来是在一个就是几率很低的很低迷的状况下，然后后来。终于就是觉得说啊，怎么会有一个转化？因为那时候本来有的执政党、民进党，那时候党内的其实也没有那么支持嘛。嗯那视线一定掉之后，变成说 push 社会往前走，所以我觉得视线通过的那一刻，真的令人蛮感动的，嗯、就是会犯泪这样。嗯、就很多记者在立法院的都都那时候都有犯泪，甚至哭这样。嗯、对，嗯
1: ，天哪，鸡皮疙瘩，真
0: 的是鸡皮疙瘩。对，现在回
1: 想起来都觉得、嗯、好像。好像参与过什么很了不起的事情，但当下就是觉得痛苦要死。
0: <笑><笑>没错，跟五五那个二零一九五1七前夕一样痛苦，
1: 痛苦要死。那你怎么处理？就是呃，跟你自己的理念，或者是跟你自己相信的价值很冲突的一些新闻，不一定是同婚，就是各种，比如说，就是也有一些很扯的，或者是比如说一些我不知道哎、欸，呃。各种意见，抓小辫
0: 子，就是
1: <嗎>就是你怎么，就是你，因为你刚刚有讲到，记者可能还要保持理性啊，嗯、要怎么去公正的，或者是怎么去论述你完全不相信的东西的新闻？对
2: ，其实这件事我，我呃，应该是所有当记者刚当记者的,的人都会都会面临这个，尤其是你越有理想哈、嗯，你本来越、呃、主观意识或者是你的价值观越强的，你投入这一行之后。起初的三年一定会遇到这样的很大冲突，但是我后来自己的调试跟怎么理解这一行的状况的方法是哈，就是因为新闻它不是写特，它不是文章，就是它不是叫你写评论。新闻的目的是传达讯息、哦、传达内幕、传达别人不知道的事，嗯、甚至让不同立场的人去辩论对话嘛。那如果你今天是要写一篇评论的话，你就会很痛苦。就是要你去写，你立场不同。比如说，我今天去跟我刚举例的、跟反同的年轻的组织聊完之后，我要写一篇他们的论述，然后然后感觉是我认同的,的，嗯这种评论，那当然我会很痛苦。但是新闻不一样，我觉得新闻它有一种价值，就是它它。不要评论他，他只要去揭露，他本身就有价值也就是说， <Okay. S 1> 他把荒谬的立场写出来，或是把你不认同的立场把它曝光，嗯，他本身的价值就在这里。也就是说，你不用透过你记者本人来评论这个这件事，他把它曝光之后，他就会带来很多不支持他的评论了，嗯、或支持他的评论了。嗯、也就是说，当你比如说我去遇到反同的时候，我我只要让他的立场呈现。然后再去问一些可以明显去打脸他的说法的，让他们并存，嗯，就是让两方的说法并存，读者一看就知道谁对谁错了，嗯，嗯所以我觉得一开始我一定会觉得说我一定要写一些，比如说土地正义的议题，会去写什么议题，然后比较呃比较呃在。在呃进步价值上看起来比较弱的，或者比较看起来你觉得是退步的一些团体、嗯、或者是政党，嗯、你甚至不想去跑那条线。嗯，可是我后来发现说这样是不对的。嗯，因为你去跑它，你才可以知道他们荒谬在哪里，嗯、你才可以把更多荒谬的事揭露出来，嗯、让更多人知道，然后让他们被这个社会淘汰。所以我觉得说，呃，刚刚前面讲的价值一定，应你刚开始跑这个新闻的时候一定会有，嗯、但后来你发现说，哦，原来你。记者的工作是要让这些事更凸显的时候，其实你就不会，你就会
0: 觉得说你在做有意义的事。对，嗯
1: ，嗯觉得说的很好。对，
0: 今天如如此之<笑>充满知识的获得
1: ，那我们现
0: 在该问一些轻松的东西。<笑>可以啊，请問。对啊，前面好严肃，就<笑>就是大家就要讲地雷跟惹怒记者的一句话吧。对。呀， yeah, 记者的地
1: 雷是什么
0: ？可是你
2: 们在意吗？就是惹怒记者有什么那么重要？一般民众应该不太在意，说为什么要惹
0: 怒，者。就是惹怒记者又怎样？我就想惹怒记者啊、哦，这就是一个教育的场合。我们希望可以越来越多人可以理解这
1: 件事，所以或者是搞不好有一些人想成为记者、啊、因为
2: 其实你们刚刚前面讲说那个什么记者脑残啊，什么什么妓，或是写成记、那个、妓女的妓者。记者，对不对？嗯、其实不是从太阳花，我我在念书时代就有
1: 了哦，真的、哦，就是
2: 已经很久，所以其实我已经很习惯了，就是就會觉得就我自己也会笑、嗯、笑笑的看，这样反正讲说，我都会在心里想说，反正你们就不懂，对啊，嗯、反正没差，反正你们不懂，你们永远看到的都不是真相的新闻，这样，嗯、有时候会这样子自己安慰自己。嗯，那回到刚刚你们讲说，那记者最讨厌什么事哦、喔？
1: 嗯，
2: 其实我觉得最讨厌就是我刚刚前面讲，我最讨厌他拿你的长官来压你。我觉得在每个职场应该都是吧，哦、就是。哎，写、欸、新闻的是我，我今天是我来采访你的。<對>那你有意见，你不来跟我讲，或者是你不来，对你来就是透过你的总编辑、社长、你的副总、你的主任来跟来跟你讲说，哎、欸，某某某某某打来说，你这条新闻要拿掉，嗯、或者是这标题不能这样下，或者里面那句话太太重了。会造成他困扰拿掉，那你跟他讲干嘛？因为下次采访的还是我啊，嗯、还是那个记者啊，所以<對 S 1> 所以呃，如果各位听众不管你在哪个职场工作，如果哪一天你要遇到记者，<笑>尤其公关业的，对我虽然我现在匿名，我可以大方的讲，嗯、<笑>尤其在做任何行业的公关，请请不要就是直接打给他这个公司的总经理，就是这比如说打给记者的上司说。哎、欸，你们记者新闻怎样怎样怎样？我觉得你这样沟通是没用没用，他下次会写更辣的新闻换你。因为他恨你
0: <樣>，<笑>对，他会觉得说
2: 怎样？你你没有电话，你没有赖吗？你怎么不直接跟我沟通？嗯、我觉得这件事应该是普遍所有记者最烦的，就是即便你他资深之前都会觉得这件事不能接受的。嗯，嗯然后再来就是我想一下哈，就是他要求事前要先给他看过。哦， oh, 就是呃，应该不应该是说很多文字工作者，不是每一种样态都不能给他给客户看过。<對>哦、那那我为什么讲客户这个字？就是说，什么叫客户？就是你有付他钱的叫客户。也就是说，我今天花钱请你帮我写一张一篇文章的话，嗯，那你当然可以有权，嗯，事前先看过嘛。嗯、对。但是很多政治人物以为记者是他的传声筒
1: 哦， oh, 或者很
2: 多团体也会以为他的。这些记者是他的传声筒，我是说社运团体啊、哦，嗯嗯、他就会说啊，你可以帮,帮我报道这个可怜的故事，或者是说这个需要需要争取权利的故事吗？嗯、那 OK， 那你们写之前可不可以先给我看过？然后所有记者听到这句话的时候都会俩公，想说怎样？我下次你的公关。部门吗？嗯、还是我是你的文宣吗？嗯、就是他们搞不清楚这个分际。嗯、那他当他要求记者给他审稿的时候，那是不是代表说你要怎么改就怎么改？嗯、那为什么不你写好，你直接来买广告呢？嗯
0: ，对不对？或者是
2: 投诉嘛、就是？对，你就投诉嘛。哦、那他既然这个这这个受访者找上这个记者，好，或者是这个团体找上这个记者，希望。希望呃写一些议题，或者是希望让一些事实真相可以曝光，那就是应该是相信这个记者品牌，相信这个媒体的品牌，<對 S 1> 认为说透过媒体的报道的效益会比自己投诉，或自己买广告有效，嗯、那这个时候你就要相信记者专业，嗯、而不是呃，你可以在你可以在采访的时候跟他沟通说啊，这个地方我希望你到时候写的时候可以怎样怎样写，或者是。哪句话不要写？就是你可以用沟通的方式来跟记者互动，嗯、而不是要求他整篇写完，然后让你改完之后再给你。給你嗯、这个包括，这不是只有呃，我们刚刚讲的团体或者是政治人物，很多作家或者是大咖，大家认为呃，照理来讲是要很懂新闻自由的人，嗯，好，或者是一些名名人，他们他们都会犯这样的的的错，<哇>对，然后所以大家就常常在采访一些名人之后回来就会觉得说，哦，他原来也不过如此，因为他们就会做了这些让人家觉得侵犯新闻自由的事，这样。
1: 嗯、我觉得这两
2: 件事应该是普遍记者都会受不了的事。
1: 嗯，嗯好妙哦。我觉得，对我觉得这里就是也，嗯，也让大家去思考一下，就是你你你看到的东西到底是什么？就是，对啊，就是你你看到脸书贴文，可能就是又有一个名人在那边。晒美食，晒晒就是可爱的宠物，然后就是很多很多赞。可是他在面对一个记者的采访的时候，他到底说了什么？然后他没说什么？我觉得这确实是在这个就是。点击率或者是按赞很多，就是追求这种社群流量的时代，我觉得大家在看新闻或是看讯息的时候，还是应该要真的要注意的事。嗯
0: 、我曾经有听过一个本末倒置的发言啊，他说就是他觉得现在很多媒体的内容是呃会有立场的，或者是他可能不全然的真实，所以他就选择什么都不看。然后我就跟他说：“我说我觉得，如果你是带着你本来接受一个资讯的时候，你本来就要带着一点点怀疑的心态去看所有的事情嘛。而且你不可以只看其中一个立场的新闻，你应该是全部都看完之后，你找到说什么跟你的立场价值最一致，那你那你再可以再往下去深究，而不是说我就一概的什么都不看，或者一竿子打翻所有的媒体人，嗯嗯、对。”那我我我
2: 是觉得刚刚讲到那个，就是多数民众都会常骂媒体就，就说或者这个记者不中立哈，嗯，不公正，或者是他不客观。可是我我我想跟听众沟通一件事，就是。没有东西是客观的，即便科学也不是绝对客观。啊、就是说他在设定，比如说我的实验室环境的时候，这就是主观。嗯，就他要设定怎样的温度，他要设定怎样的条件来做实验，这就是主观的一种。嗯、那回到刚刚讲新闻，新闻怎么选标题？我为什么报道蔡英文不报道马英九？我为什么报道吴敦义不报道朱立伦？这都是记者的选择。你在选择。呃，报道的方向的时候，他就是已经有主观价值了。嗯、所以，所以读者应该不是要求呃记者去呃，就是完全我我真的想不透什么叫做完全客观，就是他不可能是在一个真空的环境中报道嘛，嗯、所以他一定有记者的主观在描述。<對>所以，呃，读者或是听众、观众，应该是要去培养的是，呃，他的媒体视图能力。什么叫视图能力？就是说，他要懂得。怎么分辨说哦，现在这个这篇新闻它比较偏向谁？嗯，那如果我想知道另外一方的立场的时候，我要去要要去找哪一个新闻来看？嗯、那也就是说，现在网络这么方便，社群媒体这么方便，就是读者或者是民众要找新闻不难了，他只要 Google 关键字下去就找得到。对，所以现在新闻这么多，让你选择，你要多像记者要培养呃，读者是要培养独立判断的能力，嗯、他要多看不同的新闻来。自己培养自己的独立观点，而不是希望，呃，像传统或是你像传统我们在受教育的时候，你是希望被灌输，你你你不能完全仰赖单一媒体、单一记者告诉你什么是对、嗯、什么是错，而是要自己去培养这个能力。嗯、我觉得这个是比就是我们再去骂这记者说不公正或不客观还重要的事。嗯，听到了没有？<笑><笑>但但但是也不要骂，欸、不要只骂民众，就是说说呃，其实民众现在社群媒体那么发达，其实也可以给媒体反馈，嗯、因为的确有一些媒体有时候下标题太辣，嗯
0: ，太新
2: 三色，或者是根本就不重要，你一直报，<对>那这个时候。呃，网友就可以去洗版了嘛，對,对不对？嗯、就是你们常常很爱去政治人物的的脸书洗版，或者是到处去站。那有时候媒体你也可以去，你看不惯你就不要去点嘛。然后你去下面留言说，我不希望你们再写这样子的新闻。嗯、那媒体就会有压力，记者就會有压力，嗯、下次他就不敢再这样处理新闻。嗯，对，这样子之后，所以应该说现在是一个互动的时代，就是记者。呃，记者、媒体都必须要跟民众，他们是互相建构的，<對>互相影响的，嗯、所以也不要认为说，哦，民众就只能抱怨，你你是可以付
0: 诸行动的，对，嗯，这个是很很正向的说法，但我<對>我的说法我就会是，就是你不要就只会靠背嘛，你就好歹也做一些可以改变的事情是啊。<笑>是
1: 啊。哎<笑>、欸，你今些人很良善，哎<對>，那是为什么？<笑>很有很有教育意义的<笑>跟，跟跟本节目的那个一贯的风格有点差异，<笑><笑>但我觉得蛮好的。我觉得很多时候我也不知道、欸，哎，就是这几年就大家在面同温层，同温层，我反而觉得同温层就很多礼貌啊，就觉得 Hello，、嗯、就是
2: 哎、欸，所以我现在很少花 Facebook， 哎、欸
1: ，我我可以理解
2: ，然后也很少 p 因为我觉得就像我刚刚，就大家就在上面秀义，什么叫秀义？就就大家就是只想在。讲说自己跟别人多不一样，嗯，然后或者是就是只要这个议题很热的时候，大家就去刷一波。比<下>如说最近在刷斯卡罗，哎、欸，这样会是不是？<笑>我会不会政治不正确？<才>不会不会，因为因为前阵子在刷奥运啊，对，就是像这样，啊、我我就觉得有时候这种风潮很烦，就是好像你不发。你你你你对这个议题不讲点话的话，你的朋友就会觉得说，哎、欸，你怎么不跟我们不是同一伙？这对这种气氛在那种
0: 社群里面越来越多，对
1: 。嗯，就我对我也常常觉得，好像你被迫一定要表态什么事情，我觉得好烦、啊。那、嗯、<是>
0: 所以我现在也都沉默，嗯、我就是慢慢的看这些人到底在干嘛。
1: <笑>对，所以我觉得，嗯，我觉得大家也可以想一想，就是你你自己。就是因为对，就像刚刚 X 说的，就是这是一个互相互动的一个世界。嗯，那你除了抱怨之外，你你到底有什么？请问你有什么贡献？<笑>对，我觉得这确实是大家可以思考。然后我觉得，其实我们自己在做就是同志运动，我们也很常一直被问说怎么办？我到底要怎么跟不同立场的人沟通？我到底要怎么跨出我的同温层？我其实常常会觉得，
0: 你你很容易跨出同温层、啊。你走在路上随便跟一个人讲话，就跨出同温层、啊
1: 、<笑>对，或者是你你你先就是先去看看跟你不同想法的人到底。相信什么，理解什么。如果你就是带着一个你要去跟人家修眉的那种态度，要去跟人家沟通，你永远都不会沟通成功、啊。而且人家干嘛要
0: 跟你沟通、啊？对
1: ，所以我觉得真的是，请问，请大家多看新闻好吗？嗯
0: 啊、<笑>其实不要看，我自己也没那么惨
1: 淡。其实<笑>就是可以，对，就是要求别人中立客观的时候，也请你看看自己是不是假中立、假客观、啊。
0: Oh my god， 这个 ending 是不是有点太 fierce 了一点？<笑>好的，好的，那我们今天呢，就非常谢谢 X 先生来为我们掏心掏肺，真的很掏心掏肺，<對>真的，几乎是讲的是真心话。对，媒
1: 体试读 101， <笑>
0: 天哪、啊，这这几阵可以给那个也。给人家上课用、啊，对，大家<的>就
1: 是不知道媒体试读要怎么教的时候，就是欢迎点击这一集<笑>
0: yeah, <笑>那如果大家喜欢这个节目的话，那也可以帮我们就是订阅、五颗星评价，还有为我们上我们的 i g e c a l l o 点 t w 留言
1: 。我们今天非常谢谢 X 先生，感
0: 谢你，谢谢大家。好的，那我们今天节目就到这边了，嗯、拜拜，拜拜。